0: سلام خوش اومدید به اپیزود 115 همه پادکست هفتگی فکنامه من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رزا هستم تحریریه فکنامه خیلی خوش به پادکست ما
0: ما هر هفته تو این پادکست فکچکای سایت فکنامه رو مرور میکنیم کار ما هم در فکنامه بررسی درستی حرفای مسئولان و خبرهایی که تو رسانه ها و های اجتماعی منتشر میشن میریم سراغشون میبینیم که چقدر درستن یا چقدر با واقعیت فاصله دارن و نادرستن معمولا هم آخر هر بررسی و فکرچه که نشان میدیم درست نادرست نیمه درست و شبیه به اینها پس اگه اولین باریه که دارید پادکست ما رو گوش میدید یا با سایت فکرنامه آشنایی نداشتید خیلی خوش اومدید و این یه خلاصه ای بود از کارهایی که ما میکنیم اگر هم از شنوندگان همیشگی پادکست هستیم که تشکر می به خاطر همراهی تو
1: رو البته نشانش چاختا رو نگفتی؟ درو نه درو گفتم دیگه شبیب اینها. گفتم حالا توضیح بدی کسی شاید ممکنه یه نفرم تازه اومده باشه.
0: تازه به ما میگن که اون قسمت رو انقدر طولانی نگید یک عزیزی کامنت گذاشته بود که این تیکش رو کوتاه کنید دیگه میدونیم دیگه. ولی خب خیلی ها تازه اضافه میشن. دفعه اولشون آخرین اپیزود رو گوش میدن خب نمیدونن چیه اصلا این پادکست واسه خودشه نمیدونن یه سایتی وجود داره یا ما داریم فکت چیکار رو مرور میکنیم به نظرم به نظرمون خوبه که قبلش بگیم برای شنوندهایی که آشنا نیستن با سایت فکتامه و کاری که میکنه
1: خب یه توضیح دیگه هم بدیم و بریم سراغ شروع در واقع این اپیزود فکت چیکار رو مرور کنیم اونم اینه که ما این پادکست رو چهارشنبه شب ها به وقت ایران ضبط میکنیم و صبح جمعه که پادکست منتشر میشه ممکن اتفاقای جدیدی خ رخ داده باشه ما تبععا خبر نداشتیم که توی پادکست بهشون اشاره بکنیم گاهی وقتا وقت هم که سرعت رویداد ها اونقدر زیاده که مثل همین ماه های اخیر که تو همین فاصله ممکنه اتفاقای جدیدی بیفته و اصلا کلا داستان موضوعاتی که مطرحش عوض شده باشه و خب به هر حال لازمه که به این مسئله اشاره کنیم. این هفته چهار تا سوژه رو با هم بررسی می کنیم چهار تا چک رو با سوژهایی در ارتباط با جمعیت مهاجران افغانستانی شروع می موضوعی که خب چند هفته است تو شبکه های اجتماعی مطرح میشه بازم میریم سراغش سعی می کنیم ببینیم که واقعا جمعیت مهاجران افغانستانی در ایران چقدره یه خبری داریم درباره فدراسیون سکس در, در سوئد که ممکن شنیده هنیده تو شبکه های اجتماعیو بعضی رسانه ها مطرح شد و ماجراها داشت اون رو بررسی میکنیم و همینطور طور ادعای درباره اشاره به محمد رزا شاه پهلوی در اسناد ویکیلیکس رو داریم و یه فکچک هم درباره زنان قاضی در ایران خواهیم داشت که درباره صحبت میکنیم
0: خب اگه پادکست ما رو تو هفته‌های گذشته دنبال کرده باشی یا خواننده ی... دائمی سایت فرکنامه باشی حتما بیدونی که مسئله جمعیت افغانستانی های مقیم ایران و اخبار نادرستی که درباره این موضوع مطرح میشه، بارها بارها سوژه کارهای ما بوده این هفته هم یه فکت چک داشتیم که مربوط به همین موضوع بود خب بعد از اتفاقاتی که در مرز ایران و افغانستان افتاده بود و درگیری ها ما تو شبکه‌های اجتماعی شاهده موجی از ادعاهایی علیه جمعیت افغانستانی های مقیم ایران بودیم که خب اکثرشون جنبه منفی داشت نسبت به حضور افغانستانی های مهاجر در ایران و خب به خاطر اون یه سری ادعاهایی کردن که نشون بدن که با این هدف که چقدر حضور مهاجران افغانستان به اقتصاد و به جامعه ایران داره آسیب میزنه ادعایی که مطرح شده بود این بود که جمعیت مهاجران افغانستانی در ایران به ده تا پنزده میلیون نفر رسیده خب این حرف رو تکرار میکردن یعنی تکرار شده در سالهای اخیر و بر اساس اون به نتیجه گیری هایی میرسن که خب طبعا غلطه. چون اصلا از پایه وقتی یه موضوعی رو غلط باشه و هم تا سوریه میرود کج قضیه <تصفح> خب ما این ادعا رو بررسی کردیم و متوجه شدیم که خب فاصله زیادی با واقعیت داره. رضا اگه میشه اینو یه توضیح برای ما بده که ماجرا چه قراره.
1: چیزی که ما فکر چک کردیم یه توییتی بود که یه کاربری به اسم آقای مهندس فاخر نوشته بود خیلی هم مورد توجه قرار گرفته بود توی مثلا بهش اشاره کردیم. بیشتر از 630 هزار بار اون موقعی که ما داشتیم فکر چکش می‌کردیم توییت دیده شده بود. نوشته بود من نقل قول رو می‌خونم که کم کم ده تا پونزه میلیون افغانستانی تو ایران هستن که با خروجشون ده میلیون شغل برای ایرانی ایجاد میشه پونزه میلیون خونه. خونه برای پونزه میلیون آدم آزاد میشه اجاره خونه پای میاد برحال یه چیزهایی رو به این نحو نوشته بود که چه اتفاقاتی میفته اگر افغانستانی های مقیم ایران از ایران خارج بشن و این تنها اتفاق نبود یه عالم توییت های دیگه هم بود که خیلی ها نوشته بودند به همین مضمون با همین اداد و ارقام و همین مح... در واقع موضوع رو دنبال میکردن. فقط
0: هم این توییت نبود بهنام قلیپور روزنامه‌نگار ایرانی هم تو یه توییت دیگه نوشته بود که طالبان 8 میلیون نفر از جمعیت افغانستان رو روانه ایران کردند توضیحش هم این بود که خب این جمعیت تعداد زیادشون برنامه اینه که جذب سپاه فاطمیون بشند که در واقع یک از زیرشاخه‌های سپاه قدسه که متشکل از اتباع خارجی معمولاً بیشتر افغانستانی ها که بعدا بتونن ازش به با عنوان بازوی سرکوب استفاده کنن این حرفی بود که آقای قولیپور میگه تو توییتش
1: قبلنم توی این پادکست به این موضوع خب اشاره کردیم همین تازگیه ها تو اپیزود 111 یه فکره که مفصل داشتیم درباره آمار زایمان زنان افغانستانی در بیمارستان تهران اونجا هم های نادرست و اغراق شده ای گفته شده بود این 10 تا 15 میلیون هم همینه این 8 میلیون هم که به نام پور گفتم همینه اتفاقا این آمار 8 میلیون رو ما سال گذشته فکت چک کردیم تقریبا تصور میکنیم که میدونیم این چیزی که گفته میشه از کجا اومده این یه یاد داشتی روز 17 فروردین 1401 یک. یک سال و دو ماه پیش تو روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده بود مسیح مهاجری نوشته بودین یادداشت رو تو ستون جهت اطلاع اونجا گفته بود که بنده به میدانی بهش گفتن که 8 میلیون شهروند افغانستانی هستش که ما بررسی کردیم پایا و اساسی نداشت و آمار اشتباهی بود واقعیت اینه که آخرین سرشماری که انجام شده مال هفت سال پیشه توی اون سرشماری جمعیت افغانستانیه مقیم ایران دقیقاً یک میلیون و و چهار هزار نفره که خب البته میدونیم که این آمار آمار واقعی بیشتر از اینه چون به حال هم خطای سرشماری ممکنه خیلی از هار نکنن به منظور سرشماری حال بحث مهاجران غیر قانونی و اینها وجود داره همه اینها رو ما میدونیم برای عدد از این عددی که در سرشماری اومده بیشتره به اضافه اینکه که هفت سال هم گذشته حال تغییر کرده اما به جز این براوردهای معتبر هم هست یعنی اگر فقط به سرشماری نخوایم استناد بکنیم یه عالمه ما براورد داریم که نهادهای رسمی و معتبر دارن انجام میدن بهترینشون کمیساری های عالی پناهندگان بلل متحده که قبل از روی کار اومدن دوباره طالبان در افغانستان آمار داده بود که حدود 3.6 میلیون شهروند افغانستانی در واقع مقیم ایران هستند شامل کسایی که به صورت قانونی هستند و مهاجران غیرقانونی و کسایی که مدارک دارن و همه اینا برآورده 3.6 میلیون نفر بود تو گزارش جدیدی هم که به روز کردن بعد از اومدن طالبان گفتن بین 500 هزار تا 1 میلیون نفر دیگه در واقع از افغانستان اومدن به ایران بنابراین بعد عدد جمعیت مهاجران یه چیزی بین 4 و 1 تا 4.6 میلیون نفر باشه این عدد رو خود مقام‌های عالی رتبه دولت هم تایید کردن گزار نظر سال گذشته است. بعد از روی کار طالبان بعد از اون موج مهاجرتی که اتفاق افتاد اونا اون موقع اعلام کردن که عدد در واقع جمعیت مهاجران افغانستانی در ایران یه چیزی بین چهار تا 5 میلیون نفره
0: البته خب اینا همه برآوردهاییه که مقامات دولت اعلام میکنند درباره شرف میزنن ولی با این حال هر طور حساب میکنیم این ده تا 15 میلیون افغانستانی مقیم ایران واقعا عددیه که خیلی فراتر از واقعیت موجوده و خب باید اینم در نظر بگیریم که برای حکومت ایران بهتره که یعنی بیشتر دوست دارن اون عدد رو بزرگتر جلوه بدن عدد اطباخ خارجی رو خب بالاخره منافعی داره براشون به لحاظ اینکه بتونن کمکهای درخواست کمکهایی میکنن از نهادهای المللی. اصولا برای هر دولتی اینطوری نه فقط ایران یعنی به نفعشونه که اون عدد بزرگتر رو بخوان بهش رسمیت بدن
1: ولی با این اوصاف همونجوری که گفتی اینا هیچ چخ به اون 10 15 میلیون هم نم نزدیک نمیشه با اینکه این هم انگیزه بزرگنمایی هم وجود داره آره خودشون هم 4 5 میلیونن خیلی هم 10 15 میلیون عدد بزرگیه شما به مقیاس جمعیت حساب بکنی یعنی اگه بخوایم این عددو بگیم درسته باید قبول کنیم که از هر 6 نفری که ساکن ایران هستش یک نفر باید افغانستانی باشه که خب این خیلی عددی بزرگه برای اینکه بشه 15 میلیون خب اینو باید توجه بکنیم که این در حالیه که اقامت و حتی تردد شهروندان افغانستانی تو مناطق بزرگی از ایران ممنوعه یه نقشه ای هست مال همین سایت کمیساریای عالی سازمان ملل هم منتشر کرده اون نقشه نشون میده تو خیلی جاهای ایران حتی حق تردد ندارن یعنی ممنوعیت بس چه جوری میتونه در یه چند شرایطی بپذینه از هر شش نفری که تو کل جغرافیای ایران زندگی میکنن یکیشون شهروند افغانستانی خب این عدد خیلی بزرگی. این عدد حتی به نسبت جمعیت خود افغانستانم خیلی زیاده یعنی یه چیزی بین 20 بی 5 تا 38 درصد جمعیت کل افغانستان خب باور کردن و قبول کردن یه چنین چیزی خب خیلی دشواره دیگه سخت میشه بخیر. یعنی منطقی هم به نظر نمیرسه یه چنین اختلاف چشمگیری هم داره یعنی دو برابر آمارها و های رسمیه و به همین دلیل هم به نظر ما نشانی به جز شاخدار نمیتونه یعنی دعا بگیره حالا یه سوالی خارج از موضوع جمعیت
0: اگر اون توییتی که خوندی گفته بود اگر این 10 تا 15 میلیون نفر از ایران برن 10 میلیون شغل برای ایرانیا ساخته میشه این چقدر میتونه واقعیت داشته باشه آیا آیا الان فرض رو بریم بگیریم که جمعیت افغانستانی ایران از ایران خارج بشن آیا همون به اون تعداد شغل برای ایرانیا ایجاد میشه؟
1: اولا که خب یه چنین چیزی یعنی شما حساب کن ده میلیون نفر پونزه میلیون نفر از یه کشور خارج بشن یه نسبت جمعیتی بزرگی خارج میشه خب به همون نسبت اقتصاد کشورم تحت تاثیر قرار میگیره یعنی همین که شما حتماد خب شنیدیم دیگه کشورها برای اینکه بتونن یک رونق اقتصادی درست بکنن بتونن بعضی از صنایع را بندازن ب... کسب و کارها رو رونق بدن مهاجر جذب میکنن یعنی مهاجر ام. میاد نیروی آره. کار میاد کار و فعالیت اقتصادی رونق میاره خرید فروش بنابراین این که مهاجر رو شما هست کنی از کشور بندازی بیرون به معنی این نیستش که میای فرصت شغلی ایجاد میکنی برای مردم حالا مثلا کسایی که ملیت همون کشور رو دارن این خب یه بحثیه که تو ایران هم تو خیلی کشورهای دیگه هم هست این بحثیه که مهاجر را مردم خودمون کارگیر بیارن ولی خب این منطقه اقتصادی نداره یا اصلا باید
0: فکر کرد که یا پرسید که چه مشاگلی رو این افغانستانیای مهاجر اشغال کردن که با خروجشون حالا کارفرما مثلا جا بازشه برای استخدام ایرانی
1: بله قبلا گزارش های منتشر شده قبلا یه سری گزارش ها. من حالا دقیق هم ممکنه خاطرم نیست که کنم بگم کجا منتشر ولی گزارش های منتشر شده که یس لیستی از مشاقلی هستش که اولا که محدودیت وجود داره برای کار کردن کارگران و اطبا خارجی محدودیت ایجاد میکنن بعضی مشاغل هستن که مثلا مدعیه که گفته میشه که مثلا متقاضی ایرانی نداره متقاضی یعنی کارگر ایرانی انجام نمیده اینا فقط مثلا و اطبا خارجی انجام میدن یه چند چیزایی هم هست دیگه یعنی لزومن بیمنین هستش که فرصت شغلی باز بشه هم تا جمیعت مهاجر اینم جمعیت مهاجر با این نسبت بالای جمعیتی تاثیر میذاره روی بازار کسب و کار و بی... اقتصاد کشور و همین که خارج شدنشون لزوما فرصت شغلی ایجاد نمیکنه برای کسایی که دارن در جستجوی کار میکردن بحران اشتغالم تو ایران اصلا یک چیز پدیده پیچیده ای که فقط در بحث فرصت شغلی نیست یک پدیده پیچیده تو در تو ایران یکی از پایین ترین نرخ‌های مشارکت اقتصادی در سراسر جهان رو داره نرخ بیکاری در ایران برخلاف بسیاری از جای‌های دنیا در قشر تحصیل کرده قشری که رفته آموزش دیده و دنبال مشاغل تخصصی می‌گرده بسیار بالاست یعنی این نرخ ما ف... مشکل فرصت شغلی اونجا داریم که خب طبیعتاً خیلی اطبای خارجی بند خدا اونجا مشاغل تخصصی کمتر خیلی استثنایی خیلی کم دیده میشه که در واقع مشغول به کاروشن خلاصه این یه بحثه بل ولی به کسی که این تویت رو نوشته مثلا پشتبندش به اندازه 15 میلیون آدم خونه خالی در واقع آماده میشه قیمت مسکن میاد پایین که خب این هم مبنایی نداره پموزم میلیون خونه مثلا شهروندان افغانست مگه کجا زندگی برن مشکل اجاره خونه کم میشه مگه این همه همین الان یه عالم ما خونه خالی در ایران داریم آمارای جدید نداریم ولی بالای دو میلیون خونه خالی کشور وجود داره تو سرشماری سال 95 هستش خب مگه آیا این باعث شده که قیمت اجاره خونه بیاد پایین اون هم در واقع مبنای نداره. به حال حالا چیزهای دیگه ای هم توی این توییت اومده که به حال یه آدم خب نامونشونه مشخصی هم نداره لزوماً خیلی موزه داره بر هر موزه ضد مهاجرتی داره قشنگ کاملاً پیداه حتی میگه قیمت مواد غذایی کم میشه که اینا چون نون بربری مثلا زیاد میخرن از این حرفای اینجوری هم توش داره اما واقعیت اینه که اینا رو هم بذاریم کنار این حرفا مبنایی نداره فقط در جهت اینه که مشکلات ساختاری اقتصادی اجتماعی رو نسبت بده به یه پدیده ای که درباره اینکه خوب بده اونا خیلی جا دنیا مسله خیلی جای دنیا بحث مهاجرت بحث مسئله مهم اجتماعی ولی تو ایران واقعا به این شکل مطرح میشه و مورد توجه هم قرار میگه تو شبکه اجتماعی. خب یه فکر که دیگر می هفته داشتیم که خیلی سرسده بپا کرده بود شایعی بود درباره رسمی شدن سکس به عنوان ورزش در کشور سوئد. یکی دو تا رسانه مثل ایران اینترنشنال ورزشی خبر رو منتشر کرده بودن که این اتفاق افتاده و فدراسیون سکس سوئد در حال حاضر در حال تدارک اولین مسابقات قهرمانی سکس در اروپا است البته قبل از ایران اینترنشنال هم رسانهای دیگه ای هم منتشر کرده بودن های فارسی زبان مثل, مثل مثلا سایت ال این فارسی که وابسته به امارات متحده عربیه اما خب وقتی که این خبر توی رسانه بسیار پر مخاطبی مثل ایران اینترنشنال منتشر شد توی حساب‌های کاربریش تو شبکه‌های اجتماعی خیلی واسته به گسترده پیدا کرد سرعت پخش شگن خیلی زیاد شد دیگه خبری که البته به کل نادرست بود بله خب ما رفتیم سراغ اصل خبر مثل همه فکچک ها ما
0: اول باید بریم ببینیم که این خبر از کجا نشعت گرفته دیدیم که بیشتر سایت ها چه انگلیسی چه حالا اون هایی که به فارسی منتشر کردن دارن این خبر رو از روزنامه فورم دیلی نقل میکنن که این سایت روسی زبانه ولی از آمریکای اداره میشه یعنی مربوط به کشور روسیه نیست خبر متفاوتی هم بود جز اون مواردی که رضا گفت کاربران حالا موسوم به ارزشی هم به این خبر واکنش داده بودن دلیلش هم خب این بود که یه جریان رسانه‌ای وجود داره ما بارها دربارش صحبت کردیم که هدفش اینه که بگه وضعیت اخلاقی در قرب رو به سقوطه و برای این هدف هم خیلی وقتا دست به دامنه خبرهای نادرستی میشن و خیلی وقت اصلا به کلی ساختگی یعنی خبررا بارها مثال‌هاشو تو این پادکست ما دربارهش حرف زدیم مثلا اگه یادتون باشه درباره قانونی شدن سکس با معارم در فرانسه یا یه جای دیگه نمیدونم سکس با کودکان آزاد شده در اروپا اینا خب خبرایی که زیاد پخش میشه تو این محافل ارزشی یا محافلی که شبکه های شبکه‌های اجتماعی که طرفداران حکومت دنبالش می‌کنن ولی خب این خبر درست نیست اون فروم دیلی که اشاره کردیم بهش و این سایت دیگه که هندیه اونم انگلیسیه به اسم لیتلی این خبر رو منتشر کرده بودن ولی خب اینم باید یه نکته که اینجا هست این یه سایتی هست که اسم خودش رو گذاشته فدراسیون سکس سوئد ولی نکته اینجاست که اصلا فدراسیونی به عنوان نهاد رسمی وجود نداره.
1: پس چیزی به اسم فدراسیون سکس در سوئد وجود نداره.
0: نه، وجود نداره ولی یه سایتی هست که اسم خودش رو گذاشته فدراسیون سکس سوئد ولی خب اصلا هیچ رسمیتی نداره و اصلا قانونی نیست. تلویزیون تیوی 24 سوئدم تو ژانویه 2023 خبر مربوط به این جریان رو منتشر کرده. ماجرای از این قراره که دراگان براتی که صاحب یک استریپ کلاب در سوئد درخواست ثبت رسمی سکس رو میکنه به عنوان یک ورزش ولی بیورن اریکسون رئیس فدراسیون ملی ورزش سوئد با شدت با این موضوع مخالفت کرده با قاطعیت رد کرده و گفته واضحه که سکس ورزشی نیست و خب ازار امیدواری هم کرده که چیزی که حالا به عنوان خودش گفته به عنوان مزخرفات زودتر
1: جمع بشه یعنی دقیقا برخلاف ادعایی که مطرح شده مخالفت خیلی شاید و علنی هم با تشکیل با پیشنهاد یه سری آدم برای تشکیل یه چنین فدراسیونی شده آره دقیقا ماجرا این بوده یه سایتی هم هست که
0: همه های ورزشی سوئد رو لیست کرده خب که طبعا چنین فدجشنمون اونجا نیست ما هم سعی کردیم خیلی زود فک رو منتشر کنیم و فکر می‌کنم تا حد زیادی تونستیم جلو انتشار خبر رو بگیریم به خاطر این که خیلی پخش شده بود و توجه رو جلب کرده بود وقتی ما فک رو منتشر کردیم تعداد زیادی فک ما رو می‌بردن کپی می‌کردند یا لینکش رو می‌ذاشتن برای کسانی که اینو باور کرده بودند و شیر کرده بودند تو شبکه‌های اجتماعیشون ولی خب خبر خیلی به صورت شوخی و جدی منتشر شده بود اکانت‌های ارزشی همونجوری که گفتم ازش استفاده میکردن که بیاین این همون فرهنگی که شما دنبالشید تازه افراد با اسم و رسم هم مثل امیرحسین ثابتی که خب یه برنامه‌ساز در صدا و جمهوری اسلامی ایران اونم اینو شیر کرده بود با همین مضمون که نگاه کنید اروپایی که دنبالشید اینه اروپایی که میگید آزادی پوشش آزادی فلان تایش به این میرسه که برمیدارن سیکس رو به عنوان ورزش کن و مسابقات برگزار کنید یه چیزی که این رو جا انداختیم این بود که اصلا حرفی میبوید قرار مسابقات اروپایی یا بعضی ها میگفتن جهانی سیکس
1: <تصفيق> انجام بشه و همه چیش آماده است خیلی هم شوخی و اینا باش زیاد کردند یعنی خیلی برای ما کامنت شوخی زیاد گذاشته بودن که فچک دیر منتشر کردین ال خیلی هم میرن رسیدندم مرز سوید و اینا حالا ولی هر حال لازم بود زودتر جله انتشار این خبر گرفته بشه که گفتیم ایران اینترل هم خبر رو پاک کرد البته زود این کار رو نکرد بدون توضیح همین این کارو کرد اما اون فتوکارتی که منتشر کرده هنوز هم داره بازنش میشه و فراد شما یه چیز خیلی خوبی داشتی میگفتی که واقعا برای تشخیص جلی بودن این خبر شم, روز... یعنی شم روزنامه نگاری کفایت میکنه منطق... یه منطق شم روزنامه
0: نگاری هم نه ارزم این بود که یه ذره عقل سلیم من <تصفح> گفتم یه ذره آدم با خودش هر آدم این اصلا نیازی کسی روزنامه نگار باشه مخصوصا اگر در یک رسانه کسی کار میکنه و این خبر میاد رو میزش یا میاد جلوش میگفتم که اصلا نیاز حتی به سرچ گوگلم نداره یه ذره آدم با خودش فکر بکنه اگر این واقعی باشه آیا نباید این در صدر اخبار ورزشی جهان که هیچ در صدر اخبار به طور کلی در جهان باشه یعنی اصلا چنین خبری اگر واقعی باشه در واقع یک زلزلهیه در دنیای ورزش و دنیای خبر و یه د... <smett rolls> من حتی شاید بکنم در, دارد... در تاریخ بشریت این یعنی <rivers> يعني... خبر یه شاید مهمترین خبر جهان باید می بود اگر این واقعی بود ولی خب شما یه نگاه بکن دو تا سایت رو باکو ببین اصلا همچی چیزی وجود داره این یعنی همچی چیزی اگه بود تمام خبرها رو باید تحت تاثیر قرار میداد
1: فروم دیلی و لیتلی بود دیگه اون سایت روسی زبان توی آمریکا بله بجز
0: اونها آره دیگه آره. کس دیگه این
1: و بی و اینا هیچ کدوم اینا آره نکردن. خبر نگردن خبرو
0: این خبر اگه حتی واقعی هم بود اگه قدم‌های اول رو برمیداشتن در سوئد برای انجام این کار میشد خبر صدر خبرهای جهان نه که تشکیل بشه بی سر و صدای یه شبه تشکیل بشه مسابقات هم پرتیب داده بشه و همه چی آماده است و تازه خبرش بیاد بیرون حتی مطرح شدنش در نهادهای دولتی میتونست یعنی خیلی ساده است خیل... من قبلا هم حرف زدیم سر موضوع دیگه یکی از راحت ترین روش ها اینه که آدم با خودش فکر بکنه این خبر بخصا خبرهایی که خیلی عجیب قریب هن. خب این خبر اگه واقعی بود این بعد الان تمام خبرگزاری در حرف می زدن خب وقتی حرف نمی وقتی چیز نیست پس حتما یه جای کار می و حتما احتمال خیلی زیاد نادرسته این تازه بدون سرچ کردنه آه. یعنی بدون اینکه که بریم تحقیق کنیم فقط در همین حد وقتی ببینیم خب هیچ خبری ازش تو سایت های معتبر نیست این یه روش خیلی ساده است برای اینکه بفهمیم که اوکی یه جایی کار میلگه پس من این خبر رو یا باور نمی و قطعا شعرش نمی کنم با کسی و رد میشم اگر نمی خوام چکش کنم رد میشم خب این احتمالا واقعی نیست هر وقت تو رسانهای معتبر تو محافل خبری جدی درش در حرف زده شد بعد من میام حالا جدیش می گیرم ببینم قضیه
1: چیه؟ این در واقع البته برای مخاطب غیر روزنامه نگار م اینارره دارم خب اون مخاطب عادی حب خب دیده می‌بینه ایران اینترنشنال به عنوان رسانه رسمی منتشر کرده خطا میفته اینجا در واقع این چیزی که هستش این ایراد اصلی که متوجه پخش این خبر جلی هستش متوجه است که داریم در برای صحبت می‌کنیم چون مخاطب معمولی در معرض این قرار گرفته که یه رسانه رسمی اومده این رو منتشر کرده آره ولی ولی به ب- این نکته باید توجه کنیم که غیر از اون رسانه
0: رسمی هیچ جای دیگه منتشر نکرده منم هم همینه یعنی من, من خودم وقتی با این خبر مواجه شدم خب اول تعجب کردم و بعد با خودم گفتم خب پس چرا هیچ کس دیگه غیر از ایرانترنشنال این منتشر نکرده چرا این نظران چرا مثل بمب منفجر نشده تو دنیا و با یه, یه ذره دوتا سایت آدم نگاه میکنه میفهمه که خب این خبر نیست پس همون اول آدم شک میکنه که اصلا این خبر درست باشه یا نه و آره دقیقا همجور که گفتی مسئولیت اصلی اینجا برای روزنامه نگاره که اگه این خبر اومد جلوش یا یه نفر گفت اینو میخوایم منتشر کنیم قدم اول اینه که خب این واقعی هست یا نه اصلا منبعش کیه از کجا اومده این خبر ولی خب خوشبختانه زود برداشتن که البته میتونست اصلا از اول با یه سرچ خیلی خیلی ساده یعنی اصلا تحقیق زیادی هم لازم نبود بایی سرچه خیلی ساده اصلا تا میتونست اون توییت و اون مطلب نوشته نشه منتشر نشه که کارم اصلا به اینجا نکشه بریم سراغ فکچک های بعدی این بار درباره شاه و ویکیلیکس این هفته یه خبر هم داشتیم درباره شاه و ویکیلیکس خبری بود که چند تا از مخاطبهای فکنامه برامون فرستاده بودن ما معمولا سعی می‌کنیم مواردی که میاد رو یه نگاهی می‌کنیم ببینیم خب چون ما همه خبرها رو که نمیبینیم چی داره پخش میشه تو شبکه‌های اجتماعی و این پیشنهاد مخاطبا خیلی کمک میکنه به ما تو این زمینه و رفتیم دیدیم آره واقعا باستاب داشته یه سری اکانت های تلگرامی و بعضی های دیگه تو توییتر این رو منتشر کردن ویوای زیادی داشته و به نظرمون رسید که خوبه که ما اینو بررسی بکنیم یه پستی بود که میگفت در ویکیلیکس اسنادی به تازگی منتشر شده که گفته میشه در اونجا که شاه ایران پرکارترین و بلند پروازترین حاکم تاریخ بشریت بوده
1: خب ما رفتیم سابقه و رد این رو پیدا کنیم دیدیم که حال به یه تعداد زیادی مطالب رسیدیم تو تمام پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی از پارسال تا الان کلی توییت شده بود یه متنی تقریبا همه‌شون هم متن مشترکی داره به این مضمون در فیسبوک صفحه فن پیج ایمان دختر شاهزاده رضا پهلوی البته نه از صفحه خودی صفحه فن پیجش این رو منتشر کرده بود یعنی که خودش ننوشته اینو توی تلگرام یه سری کانال تلگرامی این مطلب رو منتشر کردن پست البته خیلی طولانیه خلاصش اینه که یه فردی به اسم ریچارد هیستون اومده ی مطلبی نوشته این مطلب اومده یه گزارشی نوشته این گزارش تو اسناد ویکیلیکس به تازگی از پرونده های محرمونه بیرون آورده و منتشر شده و اونجا گفته شده که شاه ایران همجوری که گفتی پرکارترین و بلند پروازترین حاکم تاریخ بشریت بوده همه چیز رو برای مردم ایران می‌خواسته سواد و شور بالایی داشته و چنین شخصی دشمن بزرگی برای منافع آمریکا و اروپا بوده و خلاصه یه چنین چیزهایی خب ما رفتیم دنبال این بگردیم کارمون رو شروع کردیم با جستجوی کلیدواژه‌هایی که در این پست اومده توی اسناد ویکیلیکس خب یه چنین چیزی ما پیدا نکن البته تعداد اسنادی که توش کلمه شاه اومده خیلی زیاده تعدادش واقعا زیاده اما چیزای دیگهی که کلیدواجه های دیگهی که توی این بود مخصوصا مثلا اون اسم این ریچارد هیستون که ما با اسپلای مختلف این رو گشتیم نگاه کردیم با دوتا اس با یه دونه اس با یو ی- ی- اولش ای آخرش خیلی با اسپلای مختلف دیدیم جاهای دیگه مثل سایت بالاترین هم به اسم ریچارد هیکسن هم منتشر کردن هیکسن هم ما رفتیم گشتیم نگاه کردیم ببینیم که چه چیزی هست شخصی سندی هستش که اسم این اومده باشه که این یک زمانی گزارشی داده باشه درباره شاعران اینا خب مثل اون آزمایش ی...
0: تلفن شده که یعنی یه نفر به اون یکی میگه اون یکی به این یکی بعد یه ذره که میگذره اصلا همه چیش تقریبا عوض میشه قصه آخیر از اسم از هیستون بعد شده هکستون بعد احتمالاً مثلا اولش یه
1: چیز دیگه بوده بعد اینجوری بالو پر گرفته و تغییر کرده احتمالاً الان کسی که اینو اولین بار نشسته باشه همجوری مینوشته گفت ریچارد نیکسون هکسن هست دیگه چیزی اینجوری به یه چه چیزی وجود نداره دیگه خیلی هم یعنی وزن از بعیده که یه ای توی سند رسمی اومده باشه یه چنین هالا کسی که ی یه مقام امنیتی آمریکایی بیاد یه چنین چیزایی رو بنویسه و چنین س... گزارشی که پر از صفت مثلا بخواد ت... منتشر بکنه، ب... ارائه بکنه به وزارت خارجه آمریکایی اینا بر ما رفتیم ولی برای اطمینان تمامه چیزها رو بررسی کردیم و دیدیم که نه یه چنین چیزی تو اسناد ویکیلیکس نیست، هیچ جایی اشاره نشده بعد اصلا از سال 2000 19 به بعد ویکلیس چیزی در باره ایران منتشر نکرده این تنها چیزیه که به نظر من رسد تو های اجتماعی همجوری اومده یه حدود یک سال پیش هم اومده چون زمانش بینیم از اون موقع میاد ما قدیمی‌تر پیدا نکردیم از 29 بهمن سال 1400 زودتر چیزی پیدا نکردیم قدیمی‌ترین تویتی که دیدیم مال اون تاریخ بود و چیزی به جایی حال جای منبع درسته درمانی هم نداره ما بهش نشانه نادرست دادیم این هم همون مستاق
0: چیز میتونه باشه همون صحبتی که واسه فکر که قبلی کردیم این هم باید همین فکر کنیم اگر واقعی بود باید فکرشو بکنیم خب این سند این هم میتونست تو خ... اخبار ایران خیلی بهش استعاد بشه این هم بلاخره باز چیز مهمی بود که استفاده میکردن کم طرفداران رزا پهلوی دسته... طرفداران پادشاهی بهش استعاد میکردن که اصلا خب چیزی وجود نداره.
1: برای همین چیزی نمی بینیم تو خبرها. آفراد ما این ویکیلیکس هم بعدا میتونیم به فهرست اون رفلگای جزئی اضافه بکنیم. همین چند وقت پیش هم دوباره یه دونه فکت چک داشتیم درباره ماجرای تبس. اونم گفتن طبقا این ویکیلیکس داره. داره. ویکیلیکس ایم...
0: خیلی محبوب طرفداران تئوری توتاس بالاخره یعنی که ما... یعنی در واقع یه ادویه خوبیه که آدم رو خبر فیک بریزه برای اینکه چون تو اذهان عمومی ویکی لیکس جایی که پر از اسناد محرمانه است اسنادی که حکومت ها نمیخوان منتشر بشه و وقتی میگی تو ویکی لیکس چیزی مونتاژ یه خواننده عادی که به راحتی دسترسی نداره یا نمیتونه بگرده سرچ کنه توی اون اسناد ویکی لیکس و پیدا کنه واقعیت رو بالاخره اون چیز نکته خوبیه که وقتی به خبر فیک اضافه میشه برای ازهان عمومی چیز به وجود میاد که خب یه طورت واقعا محرمان هست چون سابقه شو
1: داشته ویکی لیکس
0: تو این ماجراها
1: فقط این تولید کنندگان اخبار جلی اینایت یه ذره بدونن چقدر اضافه میکنم بعضی وقتا خیلی عدویه میریزن شورتون این هیکسونو... <تصفح> نه، نه، یه اسم واقعی مینوشتن نقدر چیز نمیشو <تصفح> ولی زیادی آقا ما این لیستمون رو یه دار مرور بکنیم پروفسور نانو <تصفح> ژاپن ژاپن سواد رسانه ویکی لیکس تا الان این رو داریم و بعد همجوری ان شاء الله هر دفعه اضافه میکنیم
0: ما این فهرستمون رو هی بهشم میگیم فهرست و لیست و نه ولی هیچج ننوشتیم <تصحیح> همش تو ذهنمونه آره خلاصه ویکی لیکس هم به درستی میتونه اضافه بشه اصلا ویکی لیکس ما چند سال پیشم داشتیم تو های اجتماعی ایران یعنی لاغه فارسی پخش شده بود سر نامه‌های هیلری کلینتون بله اونم بود اون اون ویکیلیکس بود آقا افشین
1: بله بله سر اینکه داعش آمریکا رو به وجود آوردن میگن که دو اسناد ویکیلیکس این هم بوده ویکلیکس. آره اینم یه موضوع ای بوده که ما قبلا هم فچ کردیم اصلا به نظر باید بیاریم جزه دو ستای اول ویکیلیکس رو
0: م... میاریم یعنی بقیلیکس. که اگر دی دیدید یه نفر به عنوان پروفسور اونا ویکی لیکس و محققان ژاپنی یادین که تو ژاپن فلان اتفاق افتاده اینا موضوعاتیه که باید حواسمون باشه بازم بگیم لزوما فیک نیستن همه‌شون ولی حواستون یه ذره بیشتر جمع کنید اگه یه جایی همین جوری تو گروه های فامیلی یه چیزی دیدید که تو ویکی لیکس من فلان چیز منتشر شده
1: یه خیلی خیلی سادت بزهر لینک میخواد آقا هر سنده که اشاره میکنه خب میتون راحت لینکشو بذارن اگه لینک نهتا شدم با تردید نگاه میکنه دیگه بعدم این اینقدر یاده اونجا تعداد اسناد سرچ کردن کار سختیه این متفک که منتشر کرده بودیم خیلی متفک که کوتاهیه ولی کلی وقت صرف کردیم که بریم واقعا بکردیم آره تو با اینکه به نظر می‌رسید شممون بهمون میگفت این خبر خبره درستی نیست ولی واقعا گشتیم زمان گذاشتیم گشتیم پیدا بکنیم ببینیم کسی به اسم هیکسن هیستن اینا وجود داره چه چیزهایی درباره شاه گفته شده شده شد. اینا رو رفتیم واقعا بررسی کردیم نه تو کلیکس واقعا کلی شاه هم زیاد گشتیم بر.
0: این هفته یه فکت که دیگه داشتیم که منتشر کردیم درباره تعداد زنان قاضی از اون چیزایی که از یه ادعا شروع میشه و وقتی میریم سراغش می‌بینیم که چه اطلاعات مهمی دربارش وجود داره بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یه سری آمار از مشارکت زنان در بخش‌های مختلف ایران اعلام کرده بود که تو یکیش گفته بود در ایران 1121 قاضی زن داریم خب صحبتش این بود که زنان در بخش های مختلف اوکرانی هستند و این هم یک نمونهش. خب ما همه تقریبا می‌دونیم که بعد از انقلاب 1357 ما چیزی به قاضی زن نداریم در ایران و قبل از انقلاب بوده مثلا خب شیرین عبادی خودش قاضی بوده قاضی دادگاه کودکان بوده در جایی که یادمه و ولی خب بعد از انقلام قاضیه که زن باشه و حکم صادر کنه نداشتیم برام همین خیلی به نظرمون جالب اومد و رفتیم سراغش ببینیم که واقعیت از چه قراره
1: خب این حرف جدیدی نیست قبلا مسئولان دیگه هم گفتند حال به نظر که چیزی که خیلی در گزارش هایی که میخوام بدن درباره وضعیت زنان همون که شما گفتی بهش استناد میکنن تو مجامعه بینورنی این و اون ور. ولی واقعا همون جوری که شما گفتی ما هیچ زنی که قاضی باشه در ایران نداریم به این معنی که زنی که باشه که حکم قضایی رو بده امضا بکنه و اون حکم قانونی باشه نه یا چیزی نداریم البته در قوه قضاییه زنانی با رده قضایی هستن مشغول فعالیت هستن ولی اینا فقط در دادگاه ها یه نقش خیلی محدودی دارن حق صدور حکم ندارن می در, در خانواده دید. اونا در دادگاه خانواده بله بله در حالا در داد دیوانه عالی و اینا هم هست حالا میپردازیم بهش میتونن حکم رو در اصل انشا بکنن امضا نمیتونن بکنن تو د د د د به عنوان قاضی مشاور و قاضی تحقیق میتونن فعالیت بکنن ولی قاضی به معنی که کسی که بیاد حکم رو صادر بکنه اجازه صدور حکم رو داشته باشه نه این چند چیزی نداریم قبل از انقلاب خب داشتیم بعد دقیقا این روی از سال 58 تغییر میکنه که به هر حال توی اصل 163 که صفات قاضی در واقع صفات شرایط قاضی توصیف شده گفته بود طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین بشه نمایندگان مجلس اولام سال 1361 قانون شرایط انتخاب قزات رو تصیبر کردن و در اون قانون به صراحت اومده که قاضی از میان مردان واجد شرایط انتخاب میشه یعنی عملا قضاوت در ایران از همون نخستین ماهای پس از انقلاب تبدیل میشه به یه امر مردانه یعنی
0: یه همچی چیزی به صراحت در قانون ایران هست ولی گفته میشه که ما فلان قدر قاضی زن داریم و چنین چیزهایی مطرح میشه
1: دقیقا البته خب تو قانون تغییراتی کرده مثلا اصلاحاتی انجام شده یه اصلاحات سال 63 انجام شده که توی اون اصلاحات اومده که زنانی که رتبه قضایی دارند با حفظ رتبهشون میتونن تو دادگاه مدنی خاص و اداره سرپرستی صغارمون بس کودکان اینا به عنوان مشاور فعالیت کنن یعنی قاضی رو اصلاحی سال 63 به رسمیت میشه سال هفتاد 74 هم یه بار دیگه قانون اسلام میشه زنان میتونن به عنوان قاضی تحقیق در دیوان ادالت اداری هم فعالیت بکنن دوباره سال 91 ما یه قانون داریم که قانون حمایت از خانواده سال 91 تصریب میشه اونجا در ظاهر تحولی که اتفاق میفته اینه که میگه حضوره قاضی زن مشاور در دادگاه ها الزامیه تا سال 91 اصلا این مسئله چیز نبوده یعنی دادگاه خانواده هم بوده حتی زنان میتونستن حضور نداشن اینجا هم البته حالا الان من الزامی کردن بعد سال 91 به عنوان قاضی مشاور الزامیه یعنی اینجوری که نمیتونن حکم رو صادر کنن نظری که میدن نظری که انشاء میکنن نهایتا باید یه قاضی مرد بیاد تاییدش بکنه و اون حکم رو قاضی مرد امضا بکنه در واقع عملا زنان اجازه صدور حکم رو هنوز حتی در دادگاه خانواده هم ندارن
0: تازه اون مرد هم میتونه این حکم رو رد کنه یعنی الزامی نداره که اون حکم رو اصلا تایید بکنه امضاش فرمالیته نیست یعنی در طبق قانون میتونه اگر موافق اون چیزی که اون قاضی زن نوشته نباشه اصلا رد بکنه و به کل کنار گذاشته میشه و خب گزارش هست که به همین مسئله هم اشاره کردن و ما تو فکچه که مون نوشتیم مثلا دکتر محمد روشن حواغدان و غضوه حیط علمی پجوشگده خانواده داشت که شهید بشتی اینو میگه میگه در ای که قوه قضایه به دولت فرستاد حضور دو قاضی زن در دادگاه های خانواده الزامی بود و رأی بر اساس اکثریت بود ولی در قانون مصوب مجلس قاضی الزامی به تبعیت از نظر قاضی مشاور زن نداره ولی باید مخالفتش رو به صورت مستدل اعلام نماید یعنی در واقع چیزی که آقای روشندر میگه اینه که فقط محدود به انشان نیست و ممکن اصلا حکم رو عوض بکنه قاضی مرد
1: یه جایم هست که تأکید میکنن خود در جمهوری اسلامی که اینا حال بر اساس موازین اسلامی و فقهیه همون سال 91 در جریان تصیب این قانون یکی از نمایندگان مجلس موسا قربانی میگه که شورای نگهبان فقط در صورت این مسئله رو تایید میکنه که فعالیت زنان به عنوان مشاور باشه و سراحتا توی اون در واقع مجلس میگه که به شرط این قانون تبدیل به قانون میشه شورای نگهبان قبولش میکنه که زنان اجازه صدور رای نداشته باشن آقای ابراهیم رئیسی هم که الان رئیس جمهور سال 1600 وقتی رئیس قوه قضاییه بود اونجا اونم به این مسئله اشاره کرده بود و گفته بود که از الته روکده اینترادی داشت به این قضیه کرد که از توانمندی های زنان قاضی به طور شایسته استفاده نمیشه گفته بود در حال بازنگری هستیم و این حرفا ولی خب تا الان خبری نیست ما ندیدیم که نمیدونیم که چه تحولی اتفاق افتاده قرار تغییری صورت پذیره یا نه ما توی مطلبمون یه مقدارم آمارهایی که از قوه قضایی هست مرور کردیم در باره برها نسبت جنسیتی کارکنان و قضات و اینها سال 96 مثلا اعلام کرده بودند که کل قضات کشور 11 هزار قاضی هستند که فقط 8.5 درصدشون زن هستند که میشه بود 920 نفر و به نظر میرسه هر حال تعداد زنانی که رده قضایی دارن رده در رده قاضی هستن یه افزایش نسبی داره اگر این 1112 دواز... قاضی زن عددش درست باشه چون ما دسترسی به آمار قوه قضایی نداریم چون این آمار اگر عدده شون یعنی هر حال این اسمولوش اضافه شده تو این فاصله از سال 96 تا الان این روند ولی به هر حال طبق قوانین جمهوری اسلامی الان زنان اجازه قضاوت در حدی که حکم صادر کنن رو ندارن و به همین دلیل ما هم به این گفته آقای نگاه داری نشانه گمراه کننده دادیم نشانه گمراه کننده برای
0: کسایی که شاید یادشون نباشه یاداوری بکنیم ما به گفته های نشانه گمراه کننده میدیم که ادعا نادرست نیست، غلط نیست ولی جزیات مهمی توش ذکر نشده که به فکت مهمی سرپوش بذاره یا واقعیت رو منعرف بکنه. در واقع اینم هم مصداق همونه بله قاضی زن داریم رو کاغذ اسمشون قاضیه ولی در واقع اون قدرت قاضی که ما در همه جای دنیا میشناسیم رو ندارم و این رو آقای نگهداری اعلام نمیکنه و فقط میگه اینقدر تعداد قاضی داره خب اینم از فکچک های این هفته بریم سراغ چند تا کامنت این دفعه خیلی کامنت های زیادی نداریم ایگل برامو نوشته عجب پادکستی این بین سطور به از شما نباشه آخرشه کاش زودتر معرفیش میکردید البته که به از ما هست این پادکاست و امج گفتم خب ورژن یوتوبی هم داره اونجا هم میتونید نسخه ویدیویی و تلویزیونیشو ببینید بله دیگه بالاخره بین سطور کار آقای حسین باستانیه که بدون اقراق یکی از بهترین روزنامه نگارای ایرانه و آره کاش زودتر معرفیش میکردیم فکر میکردیم به کافی معروف هست این برنامه یه سری برنامه است، حتما توصیه میکنیم که برید همه رو گوش بدید و یا اگه میخوایید برید ببینید علی رزا نوشته که افشین جان لطفاً زحمت نسخه صوتی مستنده ها رو بکش برامون ما نت درست حسابی نداریم بریم یوتیوب همینجا هم به سختی گوش میدیم ایشالله خوشبخت بشی مخاطبشم که آقا افشین تحیید کننده این پاتکسته بله ما این هفته سعی می‌کنیم برنامه مون اینه که سشنبه سشنبه که میاد ما یکی از مستنده های اخیرمون رو که احتمالا مستند روایت های موازیه نسخه پادکستیش و نسخه صوتیش اپلود کنیم همینجا به عنوان یک اپیزود ویژه جدا برای همین منتظر باشید روایت موازی هم رزا میخوای یه خطی
1: توضیح بدی که درباره چیه؟ یه خط مسچیز میشه دوباره روایت موازی قصه در واقع روایتسازی رسانه ها و نهادهای حکومتی درباره کشته شدگان وقایه اخیر در واقع به منوی استراتژی رسانه‌ای که جریان دیس اینفورمیشن در اعتراضات 1401 دنبال می‌کرد. خب این مصند کوتاه دوازده دقیقه‌ایه فکر ما حد یه ماه پیش بیشتر شا پخش شدش و الانم روی کانال یوتیوب فکنامم خود نسخه تصویریش هم هست اینار نسخه توودش هم همین سهش میشهال و او میذاره و همین دیگه ب... اگه بتونیم یعنی سعی میکنه مستنددا رو یه کاری بکنیم این هر یکی دو تا سه در میون مستنددامون رو بذاریم چون د... توی کار داریم ساخت مستناده جدید در دستور کار داریم سرقت
0: جنوم ایرانی هم داریم که اونم سعی می‌کنیم تو هفته آینده نسخه پادکستیشو بذاریم اینجا برای کسایی که خب فرصت نکردن یا سختشونه نسخه ویدئوییشو ببینن
1: اجالتاً سه تا تا داریم. آفراد فراد، اون حجابمونم آماده شده دیگه برای هفته بعدش. یه دونه مستند دروغ پراکنی برای حجاب اجباری رم داریم. هم داریم. اونم بعد اینو بعدش می‌ذاریم. بله. سه‌شنبه با مستندهای فکتمه. برای سه‌شنبه‌ها تابلو کردم. حسین اچ
0: و شاپورم تشکر کردن بابت پادکست که ما هم خیلی ممنونیم ازشون که گوش میدن به پادکست ما. خب اینم از اپیزود 115 هم خیلی ممنون که پادکست فاکنوا رو میشناوید اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری داشتید برای ما کامنت بذارید. کست باکس، تلگرام، اینستاگرام، توییتر و ما سعی میکنیم که اونایی رو که میشه بهشون جواب داد یا سوالی مطرح شده رو تو پادکست بهشون بپردازیم. کامنت رو کامنت خوب.
1: آره، واقعا ذاتاً آخه کامنت‌ها تعریف میکنن آدم خجالت میکشه همه اینا رو پشت تعریف از چیز میشه. آره دیگه تعریف واقعا زیاد دارن دوستان دمتون گرم.
0: آره، اونایی که به نظرمون یه چیزی میشه، درباره‌اش حرف زد یا سوالی مطرح شده که بگیم ما سعی میکنیم تو آخر پادکست بگیم، اواخرم تو اون چند اپیزود خوب گفتیم. یعنی قبلا بد قولی میکردیم ولی دیگه سعی کردیم که همیشه کامنت ها رو بگنجونیم تو پادکست خیلی خیلی خوشحال میشیم به جز نظرات خوندن نظرات شما خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه معرفی بکنید برای پیدا کردن ما هم کافی اسم فکنما رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باهاش پادکست گوش میدید جستجو بکنید ما همه قسمت های پادکست رو در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکتنامه البته با چند روز تاخیر هم منتشر می کنیم هر هفته هم لینک مطالبی رو که تو اون اپیزود بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم هیلا نیکو کاورهای اپیزودها رو طراحی می کنه باربد بیات موسیقی پادکست رو ساخته و تقیی کننده پادکست فکتنامه هم افشین صدریه آدرس سایت ما هم از fkname.com خوشحال میشیم بهش سر بزنید و مطالب بیشتر رو اونجا بخونید تا هفته دیگه وقتتون بخیر و خداحافظ
1: مراقب خودتون باشید خدا نگهدار